0: Presenta Brandy Brandy. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, un distillato di fatti curiosi dal magico mondo del marketing e del business in generale Brandy, servire freddo Brrr. La cosa più bella di questo nostro appuntamento mattutino è che il mondo che ci circonda acquisisce un interesse diverso Non è vero? Cose che prima guardavo senza il minimo interesse, ora mi colpiscono e mi fanno ricordare la storia che c'è dietro, per esempio i piumini, i targi cristallo, oppure quando un barista mi chiede un euro per un caffè ogni volta mi vengono in mente le storie che abbiamo vissuto qui insieme. Buon lunedì ragazzi, spero che siate carichi per questa nuova settimana che ci aspetta. Giorno strano è lunedì, l'energia si mischia con la rassegnazione di essere solo all'inizio di una nuova settimana. È però vero che c'è appena stato il weekend, voi che cosa avete fatto questo weekend? io ieri sera me la sono proprio presa davvero comoda divano partita con una bella pizza mangiata direttamente dal cartone lo so non è il massimo dalla vita ma qualche volta beh ci vuole mentre trangugitavo quella delizia mi sono fermato a guardare il mio piatto improvvisato il cartone un'innovazione non da poco chissà come si faceva prima a trasportare la pizza in realtà la storia non mi sembra così interessante cioè sembra una cosa così radicata nella nostra cultura che non so il cartone della pizza dai cioè c'è sempre stato e invece no anzi il brevetto di questo cartone ripiegato appartiene ad un italiano ed è datato 1985 praticamente l'altro ieri e prima Come si faceva? Direi che ci sono tutti i presupposti per una bella storia. Ma come da nostra abitudine, dobbiamo cominciare da dove tutto è iniziato. Credo che il motivo secondo il quale la pizza sia così amata da noi esseri umani è che praticamente è nata insieme a noi. Sono state ritrovate tracce di focacce cotte su pietre roventi, risalenti, udite udite alla preistoria. Ovvio la pizza che mangiavano i Neandertal è sicuramente diversa da quella che siamo abituati noi, infatti dobbiamo aspettare il 1500 con l'arrivo dei pomodori quando i napoletani cominciano a condire dei pani rotondi e piatti con una salsa appunto a base di pomodoro e basilico. La pizza è all'epoca e poi nei secoli successivi un alimento povero ed esclusivamente pensato per il takeaway. Veniva venduto agli angoli delle strade di Napoli da venditori ambulanti che utilizzavano dei piccoli contenitori di rame a forma di botte dotati però di un doppio fondo nel quale inserivano delle braci per tenere la pizza al caldo. Queste stufe per così dire venivano trasportate e le pizze eh, venivano consegnate a domicilio come se fossero appena sfornate. La pizza viene all'epoca consumata sempre ancora calda appena fatta e non c'è una vera e propria cultura di quella che possiamo chiamare delivery con la diffusione di questo prodotto però in america anche il takeaway della pizza ha una nuova vita infatti i nostri amici d'oltreoceano hanno se vi ricordate una forte cultura nella preparazione delle torte e della vendita di quest'ultime le quali vengono posizionate in un cerchio di latta che le rende ideali per il trasporto. Poi, negli anni successivi, questo cerchio di lata diventerà anche un famoso gioco estivo, ma questa è sicuramente un'altra storia. Infatti la natura stessa della pizza necessita di un ambiente arieggiato ma allo stesso tempo che tenga il calore all'interno. Una cosa che con la torta non era necessaria, infatti la torta può essere consumata anche da fredda. Ma come fare quindi a trasportare le pizze senza che si raffreddino o che diventino tutte mollicce? Questo non è un quesito banale perché se ci pensiamo la pizza è un alimento caldo che emette umidità, che ha delle componenti secche ma che ha una superficie umida se non bagnata e viscida e che devi portare da un punto A a un punto B mantenendo intatta la sua forma, il suo calore e la sua composizione chimica. Eh non ci pensate voi quando vi arriva una fumante pizza a casa, non è vero? Comunque, con questo problema ancora irrisolto, arriviamo al secondo dopoguerra, quando i soldati americani tornano a casa dopo aver passato molto tempo nel sud dell'Italia ed essersi abituati alla vera pizza napoletana. Questi soldati, uniti poi agli emigrati italiani, diffondono in maniera definitiva la pizza oltreoceano, dando vita alle prime catene di pizzerie. Una di queste catene di pizzerie è sicuramente una delle più innovative ed è Domino's Pizza. Una Domino's Pizza che viene fondata nel 1960 in michigan e fonda il suo business model sulla consegna delle pizze a domicilio ed è per questo che i due fondatori i fratelli monogam si trovano a dover risolvere un gran problema come portare appunto un grande quantità di pizze a casa delle persone ai due in qualche modo ritorna in mente la stufa dei napoletani che veniva utilizzata per portare le pizze calde a casa delle persone utilizzano un particolare tipo di cartone per realizzare le prime scatole con cui trasportare la pizza. Il cartone rigido isola il calore ma allo stesso tempo fa uscire il vapore dai piccoli buchi delle sue pieghe. Il successo è sotto gli occhi di tutti, infatti Domino's Pizza comincia lentamente ma inesorabilmente a conquistare l'America. Quasi contemporaneamente in Italia a Treviso un inventore di nome Sergio Boscolo progetta un cartone molto simile a quello di Dominos brevettandolo però nel 1985. Sergio poi fonderà un'azienda su questo prodotto, la TRIBOX, un'azienda che è diventata negli anni leader mondiale nella produzione di cartoni per la pizza. Nel mondo vengono utilizzati più di 3 miliardi di cartoni per la pizza ogni anno e di questi più di 700 milioni solo in Italia. Parlando di Dominos eh, ci dobbiamo rendere conto che ha prodotto un'altra innovazione, quel piccolo piedistallo di plastica eh, che certe volte si vede al centro della pizza da sporto per tenere ben distanti il cartone dalla superficie della pizza. Questo può sembrare una banalità ma torna utile quando si parla di riciclaggio. Infatti i cartoni della pizza non sono riciclabili se hanno evidenti tracce di cibo. Il fatto di tenerli ben separati permette quindi di poter riciclare almeno una delle due parti del cartone la parte superiore. Per risolvere il problema dell'utilizzo dei cartoni i nostri amici americani hanno anche pensato di mettere, sentite un po', la pizza dentro una scatola fatta con dell'altra pizza. Ebbene sì, un pizzaiolo di New York un giorno si è svegliato e ha pensato fosse una buona idea creare una scatola di focaccia per mettere dentro un'altra pizza. Si risparmiano i cartoni dichiara Spavaldo ai giornalisti senza poi rendersi conto che per trasportare la scatola che contiene la pizza serve un'altra scatola di cartone però un vero genio ma la palma per l'innovazione più geniale va a due italiani di Iesi che hanno creato il cartone con delle bretelle, così da permettere a tutti di mangiare una pizza comodamente da in piedi senza aver bisogno di un tavolo e avendo contemporaneamente anche le mani libere. Lo so, vi sento che state sorridendo, non vi sembra un'innovazione degna di nota e invece questi due hanno vinto addirittura un premio per la miglior innovazione in un'importante fiera della Svizzera. A scanso di equivoci vi metto una foto nel canale Telegram, il cui link trovate in descrizione. Beh che dire un viaggio davvero incredibile spero proprio che la prossima volta che vi arriverà una pizza a casa vi ricorderete che quella scatola è il risultato di una sfida durata secoli se non millenni. Per oggi è davvero tutto noi ci sentiamo domani un abbraccio da Max Corona.